0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Lola, naturopathe passionnée et passionnante, pour parler d'un sujet ô combien vaste et polarisant, l'alimentation. Et en particulier l'alimentation optimale pour la femme dans sa fertilité. Il m'a été difficile, comme vous l'entendrez, de ne pas digresser dans plein de directions tant ce sujet m'intéresse et tant on a à déconstruire. Un épisode donc comme une mise en bouche. Je vous invite à suivre le travail de Lola pour continuer à l'approfondir. Bonne écoute. Salut Lola, merci beaucoup, beaucoup de venir sur le podcast pour parler de ce grand sujet que nous allons aborder aujourd'hui, celui de l'alimentation, en particulier pendant la grossesse, même si c'est bien plus large en fait que juste la grossesse. Enfin, on pourra aussi parler du postpartum parce que pour moi ça fait tout un et la préconception, enfin bref en fait l'alimentation de la femme euh, dans cette période de, cette période de, de fertilité euh, ben voilà je te laisse la parole pour te présenter et puis après on reviendra sur, euh, sur nos parcours respectifs brièvement.
1: Merci beaucoup merci pour, euh, pour ton invitation et pour euh, ta confiance, je suis très heureuse de participer à ton podcast que j'aime beaucoup euh, du coup pour, euh, bah, par rapport à, à l'alimentation et mon parcours moi, euh, ouais, ça fait sept euh, ans que je suis naturopathe et euh, ce que je partage aujourd'hui en consultation, c'est absolument pas ce que j'ai appris pendant mes études de naturopathie. Donc, il y a eu quand même plusieurs années où euh, j'ai euh, partagé euh, des conseils en alimentation que euh, je déconseille aujourd'hui. Donc, c'est, euh, voilà, c'est un cheminement qui n'est euh, pas simple, qui demande aussi euh, de l'humilité, une constante remise en question. De toute façon, quand on travaille dans le domaine de la santé, c'est essentiel. De se mettre à jour, euh, de continuer ses recherches. Et j'espère que voilà, ça, ça devrait être ce que, ce que n'importe quelle personne qui travaille dans le domaine de la santé, classique ou alternatif, euh, fait pour pouvoir euh, bah, suivre ce qui, ce qui se découvre et puis, euh, et puis faire, euh, faire discuter un peu toutes les théories qui existent parce que c'est quand même des sujets euh, voilà, clivants, polarisants, comme tu disais juste avant, euh, avec euh, plein, plein de manières de, d'y entrer. Et du coup, euh, donc aujourd'hui euh, les conseils en alimentation que, que je partage ça, c'est ce qu'on appelle euh, bah, l'alimentation ancestrale euh, en tout cas en francophonie euh, et ce qui est chouette euh, ce que j'aime bien c'est que ça permet euh, de simplifier pas mal de choses euh, ça permet d'éviter euh, la frustration et de se tourner plus vers le plaisir et le goût et c'est un, ce sont des conclusions par les, auxquelles je suis arrivée euh, à, par plusieurs entrées et ça c'est c'est chouette aussi. Moi c'est ce qui fait que que j'ai confiance dans, dans cette manière de manger, de me nourrir, de percevoir la santé. C'est pas quelque chose que quelqu'un m'a dit ou que j'ai pu voir quelque part ou ce que j'ai appris en en natureau, bêtement et que je répète. C'est des c'est des conclusions par lesquelles je suis arrivée voilà avec, par plusieurs portes. Donc la, la première ça a été de vraiment euh, réfléchir à la manière dont le corps fonctionne et apprendre comment le corps fonctionne et ça donc, on apprend aussi en naturo mais bizarrement il y a beaucoup de choses euh, beaucoup de conseils euh, en alimentation qui vont euh, à l'encontre un peu euh, de ce qu'on apprend parce qu'on apprend quand même euh, bah, les différences entre protéines animales protéines végétales entre toutes les vitamines et minéraux euh, qui proviennent euh, d'aliments animaux et qui proviennent d'aliments végétaux qui ne sont absolument pas les mêmes et euh, qui ne fonctionnent pas la même, de la même manière dans le corps en fait et du coup, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait à quel point le corps va devoir réaliser de transformations, quand, par exemple, on va se mettre à manger énormément de protéines végétales, quand on va chercher à avoir tout ce qu'il nous faut dans le, dans le, dans le règne végétal, le corps va devoir transformer toutes les vitamines, tous les minéraux, jusqu'à la forme en fait, dont, il a, dont il a besoin pour pouvoir les utiliser. Ça demande d'autres vitamines, d'autres minéraux, on se retrouve fatigué, carencé, ça fatigue le foie, ça fatigue les reins, et c'est, c'est, c'est vraiment dommage, puisque ces, ces formes-là, celles dont on a besoin, les formes bioassimilables, elles existent dans tous les produits animaux. Donc c'est, c'est, c'est paradoxal de se dire qu'on va se tourner vers la santé en végétalisant son assiette, alors qu'on se retrouve à, avec des vitamines, des minéraux, des protéines qu'on ne peut pas utiliser telle qu'elle, qu'on doit convertir, transformer, et dont on va utiliser une toute petite partie. Donc, c'est ridicule ce qu'on arrive à obtenir. Et ça, ce n'est pas euh, des choses que je sors de mon chapeau, c'est, c'est même des, c'est, c'est, ça fait consensus scientifiquement, ces études qu'on trouve sur PubMed, par exemple, la vitamine A. On peut trouver sur PubMed les études qui montrent que le bêta-carotène, on l'utilise à peut-être qu'à 3%, et que euh, c'est impossible de savoir... Euh, le pourcentage qu'une personne va réussir à synthétiser de la, du bêta-carotène, alors qu'on sait que le rétinol, donc c'est ce la forme de la vitamine A animale, elle est utilisée dans quasiment sa totalité et que c'est, c'est la forme dont notre corps a besoin. Donc c'est comprendre. Nous, en tant qu'espèce euh, vivante, être humain, on n'a pas le même système digestif que d'autres espèces vivantes. On a un système digestif très spécifique, très particulier, qui fonctionne euh, d'une certaine manière. Et même si on a tous nos spécificités, en tant qu'individu, par notre notre histoire, est-ce qu'on a fait subir à nos systèmes digestifs Est-ce qu'on est capable de digérer ou non Donc oui, il y, a des, il y a des diversités, mais on a une manière de fonctionner, et c'est la même pour tout le monde, en fait. Et ça, c'est… voilà. On y arrive à cette conclusion, ou on n'y arrive pas, et puis il y a peut-être d'autres conclusions qui arrivent, et puis qui détient la vérité Je ne sais pas. En tout cas, c'est ma vérité aujourd'hui. Je sais que tu partages ce point de vue-là aussi. Et, euh, et l'autre, euh, l'autre porte d'entrée, ça a été bah, de découvrir les travaux euh, du docteur Weston Price et de, et de voir un peu euh, le bon sens euh, qu'il y a dans cette approche. Peut-être que tu veux euh, parler de lui ou que j'en reparle
0: Moi, c'est aussi grâce aux travaux du docteur Weston Price, en grande partie, que j'ai découvert tout ce que tu viens d'énoncer et euh, que vraiment, j'ai vu mon alimentation changer, même si moi, je n'avais jamais été végétarienne ou végane encore moins, mais mais on est quand même imprégné par euh, la mentalité euh, voilà mmh. et aussi euh, j'avais grandi vraiment avec l'idée qu'il faut manger euh, bah, sans graisse enfin le moins gras possible en plus moi je faisais de la danse et il fallait pas grossir enfin il y avait toute cette idée aussi de très jeune de pas de faire attention quoi donc le beurre et tout surtout <rire> voilà et en plus c'est complexe ce sujet parce que bon hein, tu vas y revenir mais en plus le beurre tel qu'on le trouve au supermarché pasteurisé c'est pas non plus voilà c'est pas ça dont on parle donc euh, bon ouais. euh... Voilà, mais bon, donc dans ma. Je te disais, il y a a trois ans, j'ai suivi une formation de soins d'accompagnement du postpartum avec Rachel Diney Tradition, qui nous a fait lire ce livre du docteur Weston Price. Et en fait, ça a été dans ma tête une sorte de. Bah, Comme sur tous les sujets, finalement, ces dernières années, mais une sorte de. Wouah, a une bombe, quoi, de me dire, mais c'est l'opposé de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai enregistré comme euh, norme, en fait, et et de me mettre d'un coup à manger du gras du bon gras, tu vois, du beurre clarifié au petit déjeuner avec des œufs mais genre vraiment beaucoup de beurre et tout, ça... d'un coup tout a changé j'avais plus faim quoi, et j'ai pas grossi spécialement, du tout même et je me sentais beaucoup mieux en fait dans mon corps et à plein de niveaux en fait, et je me suis dit waouh, c'est tellement ça fait tellement du bien même de saler aussi mes aliments, enfin voilà des choses que je faisais pas par euh, idéologie intériorisée quoi, même mmh. si j'en ai jamais fait voilà, un grand sujet dans ma vie mais c'était voilà donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse tellement, même si je je trouve que c'est un sujet tellement difficile parce que voilà, à chaque fois ça touche les personnes dans voilà, dans leur identité, dans leur... on s'identifie beaucoup à ce qu'on mange, enfin c'est devenu une sorte de label quoi. Mmh, un combat. Et en plus il y a un... l'aspect éthique dont on va aussi parler je pense. Euh, pourquoi on est venu à des telles aberrations quand même je pense, si on peut le dire comme ça. Voilà. Bon bref, c'est ça. C'est tout ça. Moi c'est ça mon parcours vite fait, mais euh... Mais si tu veux dire qui est Western Price en quelques mots son, son mm. travail et ses conclusions, c'est vachement intéressant.
1: Bah oui, puis euh, comme tu enfin comme tu le soulignes, on n'observe pas quand même euh, une santé éclatante euh, dans notre société, que ce soit l'augmentation de l'infertilité et puis même la santé des des nouveau-nés quoi, la santé pendant la grossesse, la santé des nouveau-nés, même le, je crois que le taux de mortalité infantile a augmenté au cours des dizaines dernières années, donc il y a on peut se poser légitimement de sacrées questions sur euh, les directives gouvernementales, les conseils de santé euh, euh, les plus répandus. Quoi. On peut, pas, vraiment, c'est, je trouve vraiment que c'est quand même légitime là, de remettre en question un, un sacré paquet de choses. Euh, sur nos nos les...
0: générations, je sais que je me, j'ai déjà entendu ça de la part de naturaux ou de personnes qui travaillent vraiment sur la santé. On voit de, part de génération en génération une baisse de la qualité du terrain et de... Je veux dire. Euh, on est déjà une génération beaucoup plus faible que nos parents en termes de santé. Ouais. Et euh, ouais. je pense que ça ne fait pas, ça ne pas Donc, en effet, c'est intéressant de se questionner sur qu'est-ce, que... qu'est-ce qui a changé depuis 50 ans et qui fait que ça mm. on bien. il y a et plein bah, de coup, sujets, ce n'est pas que l'alimentation, il y a les injections de ah bah oui. choses, évidemment, mais tout est lié.
1: <rire> et, ouais. et, puis, et puis, du coup, on peut se dire, quand on remonte à la cause de la cause de la cause, on est quand même... Bah, la préconception, euh, la grossesse et les premières années de vie, on peut se dire que c'est quand même une on a bien remonté la chaîne des événements donc euh, oui il y a plein plein de manières de prendre ce problème et je ouais. pour moi c'est pour ça que ça fait sens euh, en tout cas dans, dans ma pratique c'est de travailler à ce niveau là c'est qu'on on y a bien remonté à, la, à l'origine des événements
0: oui et surtout que Weston, donc tu as sûrement parler mais western price il a montré que tu peux il y a une réversion possible des effets en fait de la, de la ouais, mauvaise c'est... nutrition euh, et on, il l'a montré sur différents les enfants d'une même famille qu'on peut vraiment changer en fait la qualité du terrain, et c'est passionnant, ça veut dire qu'on a vraiment une action possible sur tout ça.
1: Mais complètement, et ça c'est peut-être des choses que tu as pu, euh, du coup que tu as expérimenté à titre personnel et que moi je vois dans, dans les personnes que j'accompagne ce, que c'est, ce qu'il est possible de faire en quelques mois et euh, l'état de santé, euh, comment, comment il peut se modifier avec euh, quelques petites modifications. Enfin c'est important. Euh, en tout cas, moi ce, que, ce qui me parle c'est de me rappeler qu'on est fait pour être en pleine santé, heureux et épanoui. En fait, on est fait pour ça. Chaque espèce vivante est faite pour ça sur Terre. Il suffit juste de lui redonner, voilà, les petits coups de pouce à droite ou à gauche qu'il faut pour euh, remettre le corps et l'esprit sur la, la bonne direction. Et ça, quand on a cette conviction-là, ça change aussi euh, l'approche et, et, et du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui découlent de ça. Ouais. Oui, cette c'est clair. fait, tout vivant, ce sujet-là,
0: ouais. il va vers, la, vers l'idée d'une plus grande vitalité, d'une, d'une vie plus, plus surabondante, plus, mmh. voilà, qui, c'est pas c'est pas des idéaux pour euh... ouais c'est pas des règles en fait pour, pour restreindre en quoi que ce soit c'est au contraire pour être plus vite plus vivant quoi mmh. mais bon alors, j'ai l'impression qu'on est oui pour quelqu'un qui connaît pas du tout le sujet donc on est en train oui on parle un peu comme si on savait de quoi on parle mais vas-y euh, est-ce que alors, peut-être Weston Price Weston Price et puis après dire clairement en fait c'est dont il s'agit cette alimentation ancestrale et pourquoi ouais. après on pourra aussi aborder la question de l'éthique pourquoi beaucoup de gens sont devenus végétariens pour, la théorie que agriculture il y a de quoi euh, questionner ce qui se passe et c'est comment vrai. on peut dans nos vies euh, choisir cette alimentation en choisissant quelque chose le plus juste possible enfin voilà mais donc peut-être repartir à la base parce oui. que c'est un, tout le monde ne sait pas de quoi on parle clairement.
1: Oui ça marche et bien bah, du coup le docteur Weston Price était un dentiste américain euh, je crois, du début du 20e dans les années 1920 il me semble qui, euh, qui s'est posé des questions sur euh, la, l'état de santé bucco-dentaire euh, euh, catastrophique euh, des personnes qu'il avait en, en consultation. Donc, il s'est demandé pourquoi est-ce qu'au cours des dernières années, euh, il y a une dégradation visible Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de caries, des chaussements, Pourquoi est-ce que les mâchoires sont de plus en plus affinées et il a voulu un peu voir ce qui se passait ailleurs à travers le monde. Donc, il a voyagé sur tous les continents. Et il est allé euh, à la rencontre de peuples qui avaient un régime alimentaire, enfin un mode, un mode alimentaire équilibré' des peuples qui vivaient euh, aussi longtemps que les Occidentaux, mais avec euh, beaucoup moins de problèmes de santé, avec euh, du coup aucune maladie de civilisation, aucun euh, aucun de ces troubles que lui observait euh, chez les Américains, qu'il avait du coup bah, dans ses consultations euh, en tant que dentiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a rencontré des plein de peuples, donc à plein d'endroits différents à travers le monde, qui euh, avaient euh, grosso modo... Euh, les mêmes manières de s'alimenter, alors que ces peuples n'étaient jamais entrés en communication entre eux. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose où on se dit, bon, il voilà, y a de la sagesse à aller chercher là, il y, y a quand même des enseignements qu'on peut, qu'on peut tirer de, cette, de ces conclusions-là. C'est pas pour rien que, que ces peuples-là ont décidé de se tourner vers les mêmes types, les mêmes groupes euh, d'aliments pour être en, 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 en si bonne santé.
0: Tu de vérité tout à l'heure, qui... mais pour moi aussi, c'est un élément, quand, quand dans différentes cultures, on retrouve, sur, sur des continents différents, à une époque où il n'y avait pas les moyens de, d'échange modernes, les mêmes, les mêmes composantes, euh, on peut quand même se dire qu'il y a une part de, de, de sagesse, comme tu disais, de, de vérité, enfin, c'est la même oui, chose avec les soins du postpartum. On retrouve les mêmes caractéristiques dans toutes les cultures traditionnelles, que ce soit au Brésil ou en Chine ou en Inde ou en, en Afrique, enfin... Euh, on savait qu'on restait allongé qu'on mangeait chaud des bouillons euh, je sais pas il y a des choses euh, voilà on savait et donc euh, on peut se dire tiens c'est pas juste sorti de on a pas besoin d'études en plus pour ça <rire> bah oui c'est... Bah, bah, c'est
1: vrai. mais bon donc,
0: <rire> mais bon, voilà, exactement moi c'est ça aussi que je trouve génial dans les travaux de Weston Price et dans d'autres travaux ce, dans, de cette, dans cet ordre là c'est qu'on voit que cette sagesse humaine là, cette sagesse elle était connue par plein de cultures différentes et qui n'étaient pas comme tu dis rentrées en contact donc euh, entrer en contact et donc ouais on peut quand même je trouve que ça invite vraiment absolument complètement
1: et du du coup c'est les aliments qui qui ressortent ça va être bah, essentiellement des produits d'origine animale donc, euh, l'animal consommé dans sa totalité, et c'est clairement pas ce qu'on fait aujourd'hui pour les personnes qui consomment de la viande, avec euh, les rayons de 60 millions de barquettes en plastique, de parties nobles, où on enlève le gras, où on ne va pas récupérer absolument bah, tout ce qui est quand même super important dans l'animal. Il y a donc le, le gras, les os, sans servir pour faire des bouillons. Donc, ça va être vraiment de, de consommer l'animal dans sa totalité, toutes les parties, les abats. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a perdu. Mais pourtant, moi, quand je vais euh, chez le boucher les personnes âgées, il y en a plein qui vont chercher leur, leur tranche de foie euh, toutes les semaines et qui savent que ça fait partie euh, de la santé, qu'on réussit à éduquer leur goût, ça c'est quelque chose que, qui est vraiment essentiel euh, dans, dans la santé, de rééduquer son goût parce qu'on se conditionne, de toute façon d'une manière ou d'une autre on se conditionne à, à ce qu'on veut ou, ou, sans le savoir et donc pour, pour les enfants, d'introduire ça assez tôt aussi, c'est super intéressant pour euh, réintroduire ces aliments, le foie ben, on en parlera sûrement après, c'est quand même euh, un, un aliment de choix pendant pendant la grossesse, en postpartum, en période aussi de préconception pour la fertilité, il y a, y a c'est, c'est c'est le meilleur complément alimentaire qui existe quoi, Et, c'est, c'est inc- incomparable avec quoi que ce soit. Il y avait euh, du coup euh, bah les graisses animales énormément, les produits laitiers crus, donc ça aussi euh, bon on en trouve hein, facilement en France malgré bah, les je bon, ouais. ouais. <rire> Mais ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui m'a que ça, que ça a été ça a été très difficile à déconstruire pour moi où j'ai passé de nombreuses années à expliquer que les produits laitiers n'étaient pas nos amis pour la vie. Et donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des sujets qui sont très compliqués parce qu'en fait on parle de quelque chose, mais il y a beaucoup de subtilités dans ces sujets-là. Donc quand on dit les produits laitiers, il y a un problème, et c'est inflammatoire, bah c'est vrai. Pour les les produits laitiers pasteurisés, ce qui est la majorité des produits laitiers qu'on trouve dans le commerce. Donc oui, les produits laitiers pasteurisés, c'est à à bannir, à éviter, absolument. Euh, Les les préparations lactées euh, industrielles à base de poudre de lait de vache pour les enfants, bah, c'est clairement pas un aliment de choix. Ça, c'est sûr. Par contre, les produits laitiers crus, non pasteurisés, mais c'est d'une richesse minérale vitaminique incroyable. C'est un aliment où il y a très peu de déchets qui va générer. On va pouvoir utiliser la totalité des vitamines et minéraux. C'est, c'est, c'est un atout santé. Donc pareil pour le, le beurre cru, la crème crue. Euh.
0: L'argument qu'on entend, enfin la question qu'on entend toujours sur ce sujet, c'est pourquoi on consommerait le lait d'une autre espèce euh,
1: euh, ouais, Et pourquoi est-ce qu'on consommerait la viande d'une autre espèce Pourquoi est-ce qu'on consommerait le corps d'une autre espèce pourquoi et, et du coup, euh, peut-être qu'on va faire un pont trop rapide, mais euh, par rapport à ces questionnements éthiques, euh, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on qu'on voit, qui est violent. Par exemple, les vidéos de L214 dans les abattoirs. Donc, ce qu'ils font, c'est un travail important et c'est, c'est, c'est insupportable de savoir que de telles conditions d'élevage existent. Mais euh, l'agriculture, l'agriculture comme on, comme, on, comme on l'a fait subir à notre planète depuis des centaines d'années et qui est en train de détruire notre planète, est à l'origine de destruction d'écosystèmes entiers et être à l'origine d'extinction d'espèces sauf que ça se fait sur des dizaines des cinquantaines d'années c'est pas visible c'est pas choc il y a pas les vidéos tu de, de l'agriculture
0: que... par exemple du soja. enfin toutes les agricultures mais... qui sont nécessaires pour mais le blé, le blé, vegan. Le blé. Oui, le
1: blé. Ah, mais mais même pour euh, pour tout le monde oui en fait oui,
0: en oui mais justement il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui on rejette cette agriculture insensée et oui insensée, destructrice et donc on en vient à cette on met tout dans le même panier, finalement. On rejette ça et on se dit, bah du coup, on rejette la viande, on rejette le... enfin, les produits animaux.
1: Et pourtant, si on rejette la viande, on doit se tourner vers l'agriculture. En fait, c'est parce que oui, ce qui pose donc, problème en fait, avec... En faisant
0: ça, finalement, on participe à la roue qu'on Mais complètement
1: Végétaliser, végétaliser l'assiette de 8 milliards de personnes sur Terre, c'est la, 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 fin, la fin de la perte de notre, de notre planète. En tout cas, nous. En côté, une... on,
0: on, va, on va manger des insectes.
1: Oui, bon, alors ça, c'est un... <rire> on fait trop de pont, là, on va
0: faire trop de pont, c'est un sujet.
1: <rire> Mais c'est, c'est la suite, c'est, c'est clair, c'est ce qui est en train de se passer. Ça va... Et puis, c'est qui, va être encore, euh, qui vont être les premières victimes de, de, ces, de, ces, de ces atrocités comme... Euh, comme, euh, comme tous les aliments transformés qu'on connaît, les aliments euh, qui sont vides, bah, c'est les personnes qui ont le moins de revenus donc qui vont se retrouver à acheter ces farines qui vont être, euh, avec les, dans lesquelles on aura ajouté de la poudre dans le sec. C'est, c'est abominable pour, euh, pour le système digestif. Il n'y a, y a rien de pire pour euh, l'inflammation intestinale. Enfin, en tout cas. Donc, c'est sûr que...
0: Revenons aux produits laitiers. Aux produits laitiers parce que c'est, c'est, je pense que pour beaucoup, le pro, les produits laitiers, c'est hein, peut-être encore plus que... Je sais pas. Peut-être encore plus que la viande. C'est genre le truc... Euh... On a tous un peu internalisé que les produits laitiers, c'est pas bon, quoi.
1: Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes... Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui euh, voient leur santé s'améliorer quand elles arrêtent les produits laitiers. Ça, c'est clair. Mais pourquoi Parce qu'elles arrêtent les produits laitiers pasteurisés qui sont de très mauvaise qualité, dans lesquels il n'y a plus rien et, et surtout dans lesquels euh, l'enzyme lactase a été détruite par la pasteurisation et puis euh, l'état de leur système digestif est tel qu'ils a... ne sécrètent plus non plus cette enzyme c'est donc aussi. ça crée de l'inflammation voilà donc c'est clair dans un terrain un peu
0: ça. pourri il faut peut-être d'abord voilà. commencer par euh, voilà c'est pas, c'est pas binaire euh, hop, buvez du lait cru euh, un litre par ah moment. bah du tout
1: ouais non pas du <rire> tout et surtout, surtout quand ça fait euh, des années qu'on l'a supprimé ça peut être très difficile de le réintroduire et il y a des personnes qui ne pourront jamais le réintroduire. Voilà, ça, c'est, c'est clair. De toute façon, il y a des spécificités et on, a, on est tous différents. Mais pour la réintroduction, ouais. voilà, pour la réintroduction de ces produits-là, si ça, si ça parle aux personnes qui écoutent et qui ont envie de tester, euh, ça peut être intéressant de commencer par ce qui va avoir été préfermenté, comme le fromage euh, au lait cru ou les yaourts aussi, euh, les, bons, les bons yaourts avec du lait bah, toujours non homogénéisé. Donc ça, c'est important quand on va parler de la viande, des graisses animales saturées, des produits laitiers. Euh, à chaque fois, on parle des al- d'aliments qui viennent d'élevages respectueux le plus possible, qui viennent, euh, voilà, de, qui sont, qui, qui proviennent de, de vaches qui ont été élevées le plus possible en plein air, euh, qui se nourrissent euh, d'herbe ou de, ou de foin euh, l'hiver. Et, et voilà, donc c'est, c'est difficile d'en trouver. Il y a beaucoup d'élevages de qualité qui donnent quand même du grain à leurs bêtes l'hiver. Donc c'est pas grave, c'est en tant que passent quand même la majeure partie de l'année dehors, avoir le soleil et à se nourrir d'herbe, ce qui est la, le seul aliment qui est censé rentrer dans leur système digestif à elles, parce que c'est, c'est clair que tous les problèmes d'inflammation de viande de mauvaise qualité qui créent de l'inflammation, bah ça vient aussi de ces conditions d'élevage où où les vaches sont en état inflammatoire avec les grains on leur donne à manger qui ne sont pas du tout adaptés pour la système digestif. Et donc, oui, après, quand on se nourrit de ça, bah, ce n'est pas des aliments qui vont être euh, générateurs de, de santé. Mais donc, voilà, pour tous ces sujets-là, on parle de, de lait donc, non homogénéisé Donc, ça veut dire que ce n'est pas bah, les laits qui ont été euh, tous mélangés ensemble. Euh, Il voilà, y a le gros camion de lait qui passe dans toutes les fermes, qui récolte tous les laits, qui mélange tout, peu importe euh, ce qui se passe dans l'élevage. Donc, ça c'est, ouais, c'est, c'est possible de regarder derrière la bouteille, derrière le beurre dans les sur l'étiquette du peur non homogénéisé déjà et puis euh, bah, passer par du bio ça c'est quand même un... même si euh, c'est un gros business aussi c'est quand même un critère déjà Il y a plein de moi marrant, et... ma
0: ferme où j'achète mon lait euh, ils sont pas bio mais oui ouais, alors là, des c'est des un autre... Voilà, voilà. une autre <rire> ouais.
1: une autre nuance alors c'est, c'est, de, c'est de c'est de faire de l'enquête quoi c'est de c'est se ça, renseigner ça demande... ouais. Exactement. Moi, c'est clair, quand je vais au marché, je me procure des aliments de ferme qui sont pas bio non plus, mais pourtant, ce qu'ils font, c'est du bio. Ils ont juste pas le, le label. Mais ça, ça passe par le questionnement, la discussion, et c'est, c'est, ça demande du temps. Ça, c'est un truc de, que je partage à chaque fois en consultation. C'est du temps. C'est clair et net. Et ça peut être aussi de l'argent, parce que c'est des produits bah, qui coûtent quand même euh, parfois plus cher que ce qu'on peut trouver habituellement en grande surface. Ça aussi, c'est un, Alors, même si, c'est quand même possible euh, de trouver plein, plein de, de très bonnes choses euh, pour pas faire, quoi, comme euh, bah, les abats, c'est pas les parties les plus chères euh, de l'animal. Quand on va demander chez le boucher euh, euh, les os à moelle, les os pour chien, les paquets d'os pour chien, la plupart du temps, c'est gratuit, ça, c'est gratuit, ça coûte rien. Euh, c'est possible de se tourner vers les parties donc, euh, de l'animal, comme on disait tout à l'heure, non nobles, parce que c'est pas forcément les parties nobles qui sont les plus intéressantes pour la santé. Donc il y a plein d'astuces. Euh, et surtout quand, on...
0: quand on coupe tout ce qui est, enfin, j'ai... il y a plein de gens qui ne mangent déjà plus ça, mais tout ce qui est. Enfin, préfabriquer et euh, mm-hmm. cuisiner machin ça coûte cher ces choses là donc euh, une, une, et c'est du moi je veux dire, voilà je trouve que c'est du temps en plus moi je suis encore enfin on est tout le temps tous en processus en processus enfin c'est jamais jamais arrivé au bout du chemin de, c'est un chemin quoi mais il y a quand même des choses une fois que c'est mis en place bah, c'est mis en place et quand ça tourne bah ça prend plus de temps enfin c'est ça fait partie de ta, ta vie en fait, c'est un tel bénéfice à la fois de savoir que tu fais ce qui est bon pour ta santé et ça de tes enfants, et en plus, parce que c'est bon. <rire> je veux dire, ben, oui. tu ça, à manger comme clair. ça, tu trop bien. Enfin, je veux dire, <rire> bah, quand tu as mis ça en place, ben, d'un coup, c'est pas spécialement plus de temps, en fait. Enfin, non, y a ça aussi c'est... Que... Il y a un effort, il y a un investissement à un moment, ouais. sur ouais. un sujet, il faut creuser, ça prend du temps, trouver les ressources. Une fois que tu as trouvé les ressources, je trouve que c'est... vaut la peine une fois que tu l'as fait, parce que... Voilà.
1: Complètement, et, et complètement. C'est, c'est juste au début. C'est, et puis, c'est, c'est quand, quand tu quand es sous l'eau, quand tu as un travail oui. qui te demande beaucoup, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui que ça décourage. Mais c'est voilà, quand tu fais la, la démarche de consulter un naturopathe aussi, c'est que tu que arrives à un moment de ta vie où tu as besoin que quelque chose change aussi. Donc, il y a quand même cet élan, cette envie de mettre en place de nouvelles choses. Mais ça, ça fait partie du coup de la, de la démarche, de la démarche éthique aussi, quoi ça c'est c'est clair de se renseigner autour de chez soi de faire vivre les petits producteurs les petits éleveurs et ça c'est possible vraiment partout en France même s'il y a des zones qui sont voilà euh, un peu plus un peu plus difficiles que d'autres je peux me sembler que dans les Landes j'avais plusieurs personnes en consultation c'était un peu compliqué euh, de trouver autour de chez soi des petits éleveurs euh, mais, mais je pense que ça se fait quand même facilement un peu partout en France
0: finalement l'éthique est un peu raccourci du du de croire qu'on, va, qu'on est éthique et écolo parce qu'on achète euh, chez Biocop des produits euh, et végétaux. Enfin, finalement, tu creuses un peu et tu te rends compte que c'est, bah, comme tu disais, voilà, l'impact aussi de cette agriculture-là, pas du tout... Enfin, c'est pas prévu comme ça, quoi. Donc, en fait, tu as un impact sur beaucoup d'autres... C'est une chaîne, en fait. Ça, une... Creuser le bon sens de ce qu'on fait euh, en, en, sous, la, sous la couche, sous la espèce de couche de vernis euh, média enfin qui est médiatique ou qui est culturelle enfin est-ce que ça a vraiment du sens qu'on fait voilà
1: bah ouais et c'est une question euh, qu'on peut se poser par rapport du coup à l'état de santé de la planète mais notre état de santé aussi parce que du coup il y a un autre aspect qui a été euh, vraiment intéressant dans la dernière année en tout cas dans, dans dans ma pratique c'est de découvrir vraiment la notion bon ça je la connaissais pour quelques quelques antinutriments la notion d'antinutriments elle a été vraiment euh importante aussi dans, dans ma manière d'appréhender l'alimentation. Donc ça, je, j'avais appris comment préparer aussi correctement euh, certaines graines, certaines céréales pendant mes études de naturo C'était quelque chose que je transmettais aux personnes que j'accompagnais pour éviter du coup d'assimiler, par exemple, de l'acide phytique qui empêche l'assimilation en milieu intestinal, de, notamment des vitamines du groupe B, mais de plein de vitamines. Et de découvrir qu'en fait, euh, quelque chose de vraiment, vraiment logique, en fait, alors je vais reprendre depuis le début, par exemple, quand on consomme des fruits, normalement il y a un noyau euh, qu'on est censé euh, bah, remettre à la terre pour qu'un arbre euh, de nouveau pousse, c'est la stratégie de survie euh, de cette espèce, donc des fruits, ce que, euh, ce que les, les légumes, les céréales et les légumineuses n'ont pas euh, pu développer, et donc il leur faut aussi une stratégie de survie, parce que pour chaque espèce vivante, le but sur terre, c'est de se reproduire et de coloniser de l'espace. Quand on imagine la vie comme ça, mais pour toutes les espèces, hein, c'est, c'est rigolo de voir qui a gagné. Quoi. Quand on voit des champs de blé de je sais pas combien d'hectares vu euh, du ciel, on se dit bon voilà, c'est, c'est aussi euh, c'est pas que l'homme qui décide des choses. Les espèces aussi mettent en place des stratégies pour survivre et pour se développer. Et du coup, pour toutes ces espèces végétales. Euh, qu'elles n'ont pas pu, donc elles n'ont pas ce, 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 ce noyau par exemple, elles ont dû développer des antinutriments à la fois pour repousser les prédateurs pendant qu'ils sont en train de pousser dans le champ, mais aussi pour qu'on ne digère pas la totalité euh, de ces aliments-là et que ça ressorte d'une certaine manière avec des aliments non digérés pour qu'ils puissent recoloniser euh, une partie euh, de cette planète. Et donc en imaginant ça, donc après ces antinutriments, on les connaît, on en connaît plein, et il y en a vraiment beaucoup et de toute façon les, les... bon ça après aussi et, euh... et et chaque fois qu'on en consomme bah ça crée de l'inflammation au niveau intestinal et qu'est-ce que ça fait l'inflammation au niveau intestinal et ben bah, ça nous empêche d'assimiler le peu de vitamines et de minéraux que qu'on va pouvoir assimiler de ces produits végétaux on se retrouve carencé, on se retrouve fatigué, on se retrouve à avoir tout un tas de dérèglements parce que l'inflammation intestinale c'est l'origine vraiment de, de, de tellement de troubles différents des choses auxquelles on ne pense pas quoi, les maladies auto immunes les allergies mais la, la dépression hein, voilà, c'est, c'est, tout notre état de santé provient de cette santé intestinale et donc les personnes qui se mettent à dire qu'il faut végétaliser son assiette, on, 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 peut, se poser, on peut se poser une question, déjà on se retrouve à, à, à consommer des aliments qui sont très peu bio-assimilables parce que c'est ça aujourd'hui le, le piège de, euh, de, ces, de ces guidelines euh, green, healthy qu'on, qu'on connaît de voilà, de manger vert pour sauver la planète c'est que oui il y a des études qui existent on prend un brocoli on, on l'étudie on regarde Regardez, il contient tout un tas de super vitamines minéraux mais c'est, 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 c'est hypocrite c'est mensonger parce qu'on n'étudie pas ce qu'on est capable d'utiliser dans notre ventre donc à l'extérieur de notre corps effectivement ça contient tout ça à l'intérieur c'est pas la même euh, histoire vraiment pas c'est ridicule ce qu'on arrive à utiliser de ce produit-là et en plus de ça, on a créé de l'inflammation intestinale parce qu'on a euh, consommé tous ces antinutriments, beaucoup trop de fibres. Les fibres, c'est important, mais pas en excès. Et aujourd'hui, on consomme beaucoup de fibres, beaucoup trop de fibres, et c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve. Bah, c'est le cercle vicieux, quoi. De plus en plus carencé, de plus en plus fatigué, de plus en plus malade.
0: Il y a qui diront euh, :« Bah oui, mais moi, depuis que j'ai commencé cette alimentation, comme tu disais tout à l'heure, en fait, j'ai enlevé le lait, bah, je me sens mieux. Mais parce qu'en fait, on parle de choses qui étaient mauvaises à la base. Hein. » on mangeait pas comme il fallait donc évidemment quand on enlève tous les produits inflamm... très inflammatoires tu vas te sentir mieux en mangeant de du végétal et du cru peut-être mais la question c'est qu'on... enfin moi ce que je trouve intéressant c'est comme avec le postpartum. c'est la question c'est pas maintenant quand tu as 25 ans ou 30 ans comment tu te sens euh, les six premiers mois c'est comment tu vas te sentir quand tu auras 70 ans c'est la question du long terme aussi de qu'est-ce qui soutient vraiment notre santé dans enfin, voilà je, me... je dis ça parce que je trouve que c'est un argument enfin c'est tout le temps la... l'objection bah ouais mais moi je me sens mieux après il y a aussi des mmh. différents on a différents tempéraments euh différentes constitutions mais je pense quand même qu'il faut se remettre aussi dans la question du long terme et de comment tu te sentiras quand tu auras 80 ans quoi
1: mais c'est super délicat comme question. et puis et puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un bah continue quoi enfin c'est, c'est super et puis et puis tu peux entendre ça euh, quelque part dans ta tête le garder et peut-être un jour quand ça ira pas forcément aussi bien que ça a été au début bah pour, à ce moment-là, se reposer des questions, mais de toute façon, s'il y a quelque chose qui fonctionne, euh, on continue. Mais cela étant dit, c'est ce que je partage aussi souvent en consultation, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre écouter son intuition, écouter son corps, et euh, savoir euh, qu'en fait, on s'est habitué à beaucoup de, de choses qui ne sont pas du tout adaptées. Et le corps, le corps la vie, est tellement intelligente qu'elle est capable de, de s'adapter à, à des choses, mais horribles, vraiment. Il y a des personnes que j'ai en face de moi, des fois, je, je, je suis, mais à la fois euh, effrayé et émerveillé parce que, par cette force de vie et ce qu'on est capable de faire subir à notre corps mais pendant des années et des années et puis pour euh, quand même continuer. Donc il y a, y a vraiment oui, il euh, faut s'écouter mais à la fois on a tellement réussi à se conditionner d'une certaine manière à la fois psychologiquement et à la fois physiquement on, on se conditionne des deux côtés. Hein. On peut vraiment durer des années avec un régime végane, végétarien en étant en bonne santé parce qu'on est convaincu, intimement convaincu que c'est ce qui y a de mieux et que c'est en parfaite santé et on peut se se mentir et, et, et ne pas écouter les signes de son corps ou les masquer. C'est possible, la force de l'esprit, elle est, elle est incroyable. Mais aussi, on conditionne son corps à la, la fonction créer l'organe. Et donc, moins on donne quelque chose, par exemple, à son estomac, plus sa taille va diminuer, moins on va sécréter d'acide chlorhydrique. Et du coup, quand on va se mettre à remanger des aliments comme la viande ou des aliments qui demandent beaucoup d'acide chlorhydrique, et ben là, on va se sentir mal, on va se dire, ben en fait, euh, mon corps sait. Je voilà, sais, voilà, c'est ça. Et, et ça, c'est quand même, en tout cas pour les femmes, euh, je, je bon, c'est pareil, j'ai peut-être un billet de consultation avec un certain type de personnes, mais la plupart des femmes que j'accompagne, elles mangent pas assez, elles mangent sous protéinées et elles pensent que c'est, c'est, c'est la bonne alimentation pour elles parce que, bah, ça leur convient, parce qu'elles ont conditionné leur corps à ce mode d'alimentation et puis quand elles essayent autre chose, c'est un peu difficile. Donc, des fois, pour aller un peu contre son intuition dans un premier temps, mais quelques jours, quelques semaines, juste voir si ça peut être ça qui, qui posait problème. Et c'est ça qui est difficile. Et si
0: tu as un estomac faible et que tu ne peux pas digérer euh, ces produits tu vas penser que c'est parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est parce ouais. qu'à la Exactement. base, il y a un, un déséquilibre. Euh...
1: Exactement. Et puis pour la grossesse, en fait, tout ce dont on discute pour la, la grossesse, c'est quand même idéal de le, l'entreprendre avant, quoi, avant de tout mais Oui, en fait, c'est pour <rire> ça que le
0: sujet de dire euh, qu'est-ce qu'il faut. La, l'alimentation, c'était un peu mon gros titre de... La vraie, la vraie bonne alimentation de la grossesse, même si voilà, c'est un peu provocateur. Vraiment que c'est un sujet, c'est sur des années qu'on on nourrit notre corps, qu'on le prépare. Mais ça c'est qui dit, euh, je, pense, je crois qu'il dit, trois ans, que dans les, les, les cultures traditionnelles, il y a une préparation de trois ans avant la conception, dans certaines cultures, il me semble. Et je, voilà, c'est aussi une forme de sagesse, quoi. Un couple qui commence à se préparer trois ans avant, alors ça nous paraît impossible. Enfin, moi, ça me <rire>
1: Ouais, mais, bah... mais... En, 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 dans, nos, dans, nos, dans nos contrées si on commence déjà même à euh, les 9 mois c'est génial quoi. c'est génial
0: oui, oui, oui. c'est, pour ça, c'est déjà... pour ça il y a les idées il y a, les théories, il y a les... l'idéal ouais. mais il y a aussi il y a la, la réalité de nos vie oui, Donc, euh, mais évidemment qu'on parle pas juste de la grossesse ou juste des 6 pro... premières semaines de postpartum on parle de la vie d'une femme euh... et je trouve que c'est important de il y, a la... il y a les choses qui vont pour l'humanité mais en tant que ça on a quand même des spécificités hormonales et euh, on a un fonctionnement qui est différent de celui des hommes C'est important aussi d'en avoir conscience et que ce qui s'applique, des pratiques qui sont super bénéfiques pour euh, les hommes, peut-être, pour une femme en période de de fertilité, c'est vraiment. Enfin, je pense qu'il faut nuancer aussi. On entend peu de choses, même si peut-être de plus en plus, mais. C'est comme si euh, c'était assez euh, bah, pour tout le monde, quoi, des conseils généraux, comme si c'était ouais. pertinent de parler à un homme de 60 ans et une femme de 30 ans, la même chose. Quoi. Enfin, évidemment que non. Et puis,
1: toutes les, toutes les études et les conseils, etc., ça a été fait par et pour les hommes. Donc, ça, c'est clair que c'est un gros problème. Et ben, ce que tu soulignes, c'est super important. Par exemple, pour le jeûne intermittent, quoi, ça, c'est moi, c'est, c'est vraiment le truc à éviter quand tu es une femme. Euh, parce que, du coup, pour la fabrication de nos hormones à nous, il y a besoin d'un apport calorique constant régulier dans la journée, et c'est, c'est une catastrophe de se mettre à, à, faire, à, à faire le jeûne intermittent, et pourtant c'est, c'est très tendance euh, sur les réseaux sociaux, je vois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de promotion du jeûne intermittent pour les femmes. Mais en tout cas, par rapport au fait que c'est quand même idéal de le commencer, ce régime-là, C'est enfin, pas un régime, cette, fa- cette manière de s'alimenter-là avant ton enceinte, c'est notamment pour euh, les peurs qu'il y a autour du risque euh, d'infection euh, bactérien, euh, euh, donc avec la listéria, la toxoplasmose, parce que du coup, euh, vraiment, euh, donc tout ce dont on est en train de discuter, ça va à l'encontre euh, des, des, des conseils en, en alimentation, quoi, parce que bon, voilà, il faut manger euh, vide, pasteurisé, sous plastique, bouilli pour euh, être sûr qu'il n'y ait aucun risque qu'on n'attrape aucune bactérie. Ça, c'est vraiment euh, la peur, la peur ultime, sans ce, sans savoir qu'en fait euh, les risques de se retrouver mais dans un état de carence, de fatigue, d'avoir euh, des, des malformations au niveau de son fœtus, d'avoir un accouchement prématuré, de vivre un postpartum catastrophique avec des réserves à plat, d'avoir euh, des, des, des problèmes de dents, des dents qui tombent, quoi. C'est, c'est, c'est... Il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup euh, de risques, de
0: conséquences, et
1: de conséquences qui, qui, qui sont plus fréquentes. Et parfois plus grave que l'infection avec telle ou telle bactérie. Là, il y avait, euh, je ne sais pas si tu, tu connais cette mathématicienne Daphné Adler qui a euh, partagé, qui a écrit un livre qui s'appelle Debunk the Bump et qui a fait des statistiques sur le pourcentage de chances que tu avais de développer telle ou telle bactérie versus le pourcentage de chances d'avoir un accident de voiture, par exemple. Ça remet vraiment les choses dans leur contexte. Donc là, je, moi, je suis pas très forte avec les chiffres, je les ai sous les yeux avec. Euh, une, comme par exemple, si tu manges du poisson cru, tu as une chance sur 100 000 d'attraper une mauvaise bactérie, mais tu as 4 chances sur 100 000 de mourir d'un accident de voiture. Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on met, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait passer avant Est-ce qu'on arrête de prendre sa voiture Est-ce qu'on arrête de sortir de chez soi euh, Parce qu'on a beaucoup plus de chances de mourir d'un accident de voiture que de développer une, une bactérie avec tel ou tel aliment. Et on se retrouve à éliminer des aliments, mais essentiels, tous les aliments intéressants pour la santé, ils sont éliminés, ils sont déconseillés, ils sont interdits. C'est une interdiction encore, ça c'est... C'est le mot euh, à 50 000 euros.
0: <rire> parce que dans ce que tu dis, d'abord un sujet où en fait, euh, je n'ai même pas pensé à la question de l'infection bactérienne, parce que pour moi c'est tellement plus un sujet que je n'ai jamais pensé. <rire> Mais en fait, on a du mal à imaginer que les que les que si tant de, de médecins, tant de guidelines de santé disent ça, ça puisse être mauvais, tellement... Ouais. Enfin, je veux dire, alors après, je pense que justement maintenant, j'ai l'impression qu'on est quand même plus préparé à entendre ça parce que ces dernières années nous ont bien montré quand même que tout ça, ce n'est pas au sujet de la santé. Mais en fait, quand tu commences à questionner euh, ce sujet et à voir ce qui... des choses qui paraissent juste censées et du bon sens, enfin, et tu dis en fait, euh, ah ouais, mais ma sage-femme, elle ne sait pas ça. Bah oui. <rire> enfin, je veux dire, euh... enfin voilà, parce que quand je t'écoutais, je me disais, c'est tellement dur et... quand on a à une certaine étape de remettre en question ces autorités-là c'est super mais dur. en fait, c'est dur parce qu'en fait, on est persuadé que ça peut être que pour notre bien, mais mais il suffit en fait de lire quelques bouquins et d'écouter quelques personnes des scientifiques. Justement, tu as abordé là des, des chiffres parce que moi c'est pas non plus mon truc, mais pour certaines personnes, ça va aider à se rendre compte que bah oui, en fait, c'est fondé sur la réalité euh, scientifique, enfin, la vraie la science, ce qu'on appelle la science, l'observation du réel, <rire> la compréhension du réel. Voilà, je dis ça parce que ça va ce que tu dis, ça va à l'encontre de tellement tellement de sujets, mais en fait comme tout ce qui concerne la santé, en fait. Il faut vraiment questionner tout ce qu'on nous dit, parce que, enfin, moi, je suis un petit monde sans tomber dans les grands trucs de... C'est pas la santé le sujet de ces gens-là, quoi. On est d'accord. <rire> Donc, et, euh... et je
1: pense qu'il y a plein de choses. Que c'est, euh, je, je sais pas, en fait, ce qui, ce qui euh, pousse, en fait, de, toutes les instances gouvernementales. Il y a sûrement beaucoup de choses différentes, mais je pense aussi qu'il y a la peur et la méconnaissance de la physiologie. Et ça, c'est... Moi, j'ai été formée avec des médecins et des médecins qui m'expliquent que la physiologie, elle est absente de leurs 8-10 années d'études, en fait qu'on l'étudie un peu dans les trois premières années, et qu'après c'est fini, c'est que de la pathologie, et, et c'est que la peur de chaque pathologie, les conséquences, et la molécule synthétique qui va permettre de limiter les symptômes. De, voilà. Donc il n'y a plus du tout de physiologie, et tu arrives au bout de tes années d'études de médecine, tu es médecin, et tu ne sais, tu sais même pas comment le corps fonctionne, enfin c'est... c'est c'est... Ça peut paraître prétentieux, c'est de de... non, mais c'est, mais, mais c'est des...
0: En fait, c'est aussi les croyances, la croyance profonde de. Dans... Quand on écoute euh, ce système-là, tout... tout part en vrai, en fait. On ne pourrait pas survivre. Là, l'humanité ne peut pas survivre sans... sans molécules de synthèse, sans. Tout est pathologique. Et moi, ma, ma croyance, elle est à l'opposé. Pour moi, ça marche. Quoi. Comme tu disais, en plus, avec une nuance résilience, une capacité à accepter des choses euh, qui ne sont pas prévues. Et bah, malgré ça, ça continue de marcher, de fonctionner. Mais vraiment, moi, ma, croyance, euh, c'est pas une... oui, c'est ma croyance, c'est que ça marche. Quoi, le... C'est bien fait, la grossesse, ça marche. Le... L'enfantement, ça marche quand on arrête de le perturber. Quoi. Et c'est un peu la même chose. C'est... C'est vie... ouais, bon. <rire> ouais. Donc, et puis, il n'y a, oui. de...
1: a, rien... enfin, je... a rien de bon qui peut venir de la peur, qui peut venir de l'objectif du risque zéro. Il n'y a rien de bon qui peut venir de... 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 du retrait, en fait, et de l'interdiction dans la santé, dans l'alimentation. Ça, vraiment, euh, on n'y arrivera pas ah oui. avec euh, fois un peu plus de retrait en enlevant, en coupant, en frustrant. Fait, sans en, fait, c'est, c'est, en fait,
0: encore une fois, c'est, on nous coupe d'un écosystème complet. En fait, on, on fait partie d'un écosystème. Tout est, inter, euh, tout est mêlé. Et quand tu commences à couper des les, les, les connexions, bah, en fait, euh, ça ne marche plus. Ça paraît tellement logique, tellement sensé.
1: Et ça, c'est exactement ce qui se passe en, en médecine, c'est qu'on étudie voilà, les membres séparément, les systèmes séparément, et on se retrouve avec une médecine qui n'est plus vivante. Médecine morte de, de, de dissection, où on a étudié les systèmes les uns séparés des autres, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, à quel point on est déconnecté bah, de, notre, de, de la terre, du vivant, à quel point est-ce que la notion de tuer un animal, elle, elle prend de la place, alors que à chaque fois, le, quand on respire de l'air, quand on va... Se nourrir quand on va se baigner, enfin, tout est interconnecté, la vie, la mort, et on a besoin d'autres espèces pour être en vie, et c'est cette déconnexion des connexions qui est à l'origine d'un sacré paquet de choses qui posent problème aujourd'hui. C'est
0: exactement le même, quand on parle de naissance, je t'en parlais d'alimentaire, quand on parle juste de, d'enfantement, de, les peurs qui sont liées à ça, tous les, toutes les, toutes les, les dogmes liés à ça, en fait, tu viens de parler de la mort. Encore une fois, on, a tellement cou- on s'est tellement coupé de notre écosystème et de la réalité de ce qu'est la vie, de cette vie qui inclut la mort et la permanente. En fait, c'était comme ce cycle. qu'en fait, on, ça crée des peurs insensées. On n'est plus capable de voir la réalité parce qu'en fait... Euh... Ouais. Enfin Bref, je ne veux pas trop creuser ça parce que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais c'est la même chose. Quoi. C'est simplement revenir à ce que c'est... Qu'être... Tu disais au début, être... qu'est-ce que c'est qu'être humain fin oui bah ouais, ouais, <rire> ouais, bah bien sûr et tu parlais de, de, d'écosy- on parlait d'écosystème pareil le soleil être dehors être connu ça c'est lumière, clair mais ça santé.
1: c'est bien sûr ça ça fait c'est, avant de, de conseiller quoi que ce soit en alimentation c'est, c'est un conseil qui peut tellement changer de choses mais pour tout le monde hein, pas que pour les femmes ni les femmes enceintes ni en post-person, c'est la première lumière que tu vois le matin ça devrait être le soleil qui se lève et la dernière c'est Dehors, le souffle du soleil, et puis virer les écrans le matin quand tu travailles dans la première heure, pareil le soir, deux heures, trois heures, mettre des lumières rouges un peu partout et, et passer du temps dehors. Mais ça, c'est. Et puis, ça paraît tellement bateau, évident, qu'il y a tellement peu de personnes qui donnent de crédit à cette, à, à cette pratique. C'est, c'est, c'est la base de la santé, quoi, de, d'avoir, d'être en contact du soleil, de cette lumière, pour, pour tellement de choses, quoi, pas rentrer dans les détails, mais mais pour la pour pour la sécrétion de tellement d'hormones pour euh, la régulation des cycles circadiens pour les problèmes les personnes qui ont des problèmes d'endormissement de stress d'anxiété mais même juste vraiment des problèmes de santé euh, physique quoi c'est, c'est, c'est incroyable la conséquence que ça peut avoir quand on se motive à, à, à se reconnecter à ça à sortir et à et être dehors mais du coup pour en revenir à l'alimentation de la femme enceinte euh, donc pourquoi est-ce que euh, je te parlais du coup de la listériose de, de la, la toxoplasmose parce que c'est quand même une peur euh, une peur incroyable qui prend beaucoup de place. Donc la première chose c'est c'est dur c'est dur de se défaire des peurs parce que pendant neuf mois tu vas être avec des personnes qui disent t'as pas le droit de manger ça tu fais ça les professionnels de santé qui vont te dire ça c'est interdit les aliments interdits machin vous risquez ça 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 donc quand et puis quand tu as passé ta vie à entendre ça c'est vraiment c'est vraiment dur, c'est pour ça que c'est bien d'avoir commencé avant, cette remise en question là pour pas te prendre tout ça en pleine figure pendant que tu es enceinte, quand tu es dans un moment où tu devrais juste te connecter à toi, à ton bébé et que tu peux te mettre te sentir un peu plus peut-être vulnérable aux énergies négatives qui t'entourent ou ça te touche peut-être un peu plus aussi. Donc c'est pas le cas pour toutes les femmes, mais personnellement, je sais que ça a été important pour moi pendant ma première grossesse. De retourner voir, euh, qu'on me redise que les, les personnes dans qui j'ai confiance, les médecins qui me formaient, me redisent oui, tu peux manger, tu peux manger les projets petits crus tu peux manger les vitres, tu peux manger ça. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, malgré les connaissances que j'avais, malgré les convictions que j'avais, et bien, ces peurs-là ont commencé un peu à ébranler un peu cette confiance. Donc je sais que c'est dur. Donc ça, c'est la première chose. Et, et ce qu'il faut, c'est de, de, se, de, se, comme tu dis, de se renseigner de son côté, de croiser les sources, euh, de s'entourer de personnes qui de professionnels de santé qui partagent ces points de vue-là et d'avoir plusieurs voix qui viennent voilà, te, 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 te dire qu'il n'y que a, a, a pas de risque et justement le risque c'est de s'éloigner de ces aliments-là. Et l'autre chose par rapport à l'acide chlorhydrique, c'est que non, si... Non, tu viens
0: de dire qu'ils te disent qu'il n'y a pas de risque, c'est pas ça en fait, Il y a tout a un risque en fait. Il y a toujours un risque. En fait, c'est, le... c'est, c'est, c'est juste oui, qu'on oui. met les risques sur certaines choses mais en fait tout dans la vie a un risque, comme tu disais tu peux sortir de, dehors de ta maison tout à l'heure et te faire écraser par une voiture donc et tu la peux vie. aller
1: acheter un, un concombre et tu peux aller acheter un paquet de chips bio et avoir une infection euh, avec euh, la listériose. Donc, il y a... Ou... Bien bah, sûr, oui. Ouais, ouais, finalement, t'as...
0: c'est la vraie... le vrai sujet. Je trouve que ce qui est libérateur, cest de dire en fait, il est... y a des risques. La vie, c'est risqué. Enfin, ça dépend aussi quand tu quoi, Mais, mais que... qu'est-ce que je choisis Comme tu dis, il y a plus de risques à enlever ces choses qu'elle mmh. est mangée. Exactement,
1: voilà. tout à fait. Oui, oui tu as raison d'apporter cette, cette précision. Quand on parle d'accouchement
0: pas. à la maison, d'enfantement à la maison, il y a des risques, oui. Mais il y a toujours des risques. Des, la naissance, elle est risquée dans le sens où, comme la vie, la mort est, est là, présente possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme mmh. risque. Voilà.
1: Et si ça peut rassurer, du coup, euh, par rapport à ce risque d'infection, c'est déjà euh, de travailler sur la santé gastrique qui est la première euh, barrière euh, contre ces infections-là, est-ce que l'acide chlorhydrique de, quali- de qualité, sécrété dans les bonnes quantités, va venir euh, détruire en fait, toutes les infections euh, bactériennes euh, indésirables dans l'organisme. Donc déjà, cette première barrière, cette première étape, c'est ce qui fait qu'en fait on peut, euh, sans souci, avoir confiance et, et consommer ces aliments-là. Alors, c'est clair ces conseils-là, je, je ne les donnerai pas à une femme que j'ai en face de moi qui est sous euh, inhibiteur de la pompe à protons, sous IPP, sous antiacide gastrique ou qui a des problèmes d'acidité gastrique et, euh, et, et avec un faible, un faible acide chlorhydrique sécrété. Donc ça, c'est des choses à adapter à, en fonction de chaque personne. Et C'est clair que là, bah, la première chose, ce sera venir travailler sur cet acide chlorhydrique avant d'introduire peut-être des aliments euh, à risque, encore une fois, pour et pouvoir mais... euh, mettre voilà, toutes les chances de côté. Il y a d'autres choses aussi pour... Euh, des, des choses c'est pareil qui qui s'inspire un peu de la sagesse de différents peuples c'est d'associer euh, par exemple euh, quand tu manges de la viande pas très cuite ou crue ou du poisson cru bah du gingembre de l'ail euh, voilà des choses qui vont permettre de venir un peu détruire euh, les bactéries indésirables aussi ça c'est des choses qui se pratiquent dans plein de pays différents et ces associations associations là qui sont effectuées donc c'est intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est les pareil c'est encore une fois ce dont on parlait tout à l'heure la sagesse
0: euh, la sagesse euh, humaine est-ce que tu as des conseils un peu bateaux enfin bateau, qui sont facilement applicables à si on veut, quelqu'un qui voudrait justement renforcer son acide gastrique et son estomac
1: Oui, et c'est ça qui est génial, c'est que peu importe euh, le problème de santé euh, que tu éprouves, peu importe la raison pour laquelle tu veux consulter quelqu'un qui va t'accompagner sur ta santé, c'est que les conclusions et les éléments, euh, ce seront toujours les mêmes. Et c'est ça qui est à la fois, on peut partir dans des conversations très compliquées, très précises avec des systèmes organiques spécifiques et euh, toutes les vitamines, euh, etc. euh, Voilà, précisément. Mais les conclusions, elles sont simples. Et c'est les mêmes aliments. C'est des aliments qui vont être riches en protéines animales, avec les vitamines du groupe B, avec toutes les vitamines liposolubles A, D, E, K. Et donc, ces aliments, bah, c'est les protéines protéines animales de qualité. Ça va être les abats. Les abats, il n'y a pas... Il n'y a pas photo, je sais que c'est compliqué. Il y a des astuces pour réussir à les introduire euh, dans son alimentation pour les personnes qui ne supportent pas les goûts. Et c'est aussi possible bah, de se tourner vers euh, des organes de bœuf encapsulés. Donc, ce n'est pas idéal, ce n'est pas aussi euh, efficace euh, et riche et complet que l'alimentation, mais ça existe pour les personnes pour qui ce n'est vraiment pas possible. Moi, je préfère conseiller ça pour quelqu'un plutôt qu'il n'en ait pas. Euh, Et c'est aussi euh, les produits laitiers crus, les produits de la mer, tout ça, c'est les mêmes aliments qui vont contenir tout ce qui va nous permettre de euh, sécréter hein, de l'acide chlorhydrique de qualité, mais aussi de renforcer la paroi intestinale, de venir nourrir le corps en profondeur, d'apporter les protéines qui sont la base de tous les tissus de notre corps. Là, vraiment, s'il y a un truc que moi, j'ai envie de partager aux femmes enceintes qui euh, écoutent ce podcast, c'est manger plus de protéines et des protéines animales. C'est incroyable de, de savoir à quel point les protéines dans le corps, c'est essentiel, on fabrique absolument tout avec et on fabrique un bébé avec. Et ça, on, on en a besoin. Et puis pour augmenter la qualité de l'acide chlorhydrique, il faut augmenter l'apport de protéines animales déjà, c'est la première chose. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que les conclusions elles sont faciles et c'est les mêmes pour tout. Et donc c'est, les, c'est, c'est aussi pour ça que moi, ce, ce type d'alimentation, même si c'est une mode, même s'il y a un tampon au-dessus, alimentation ancestrale, bah... J'y peux rien, quoi. Je, je suis obligée de, de voir. Que... On te
0: reproche, on te reproche l'effet de mode. C'est...
1: Non, mais non, on ne me reproche pas, mais moi je, je le constate un peu et il et y, y a des dérives comme dans tous les, les courants avec.. Euh, euh... Avec de, des injonctions, avec, euh, avec des, des questionnements. Enfin, c'est, c'est, voilà, ça prend euh, des proportions. En tout cas, c'est dans mon microcosme. On aime bien faire, faire des
0: de aime bien faire des dogmes avec tout. Oui, voilà, c'est, c'est <rire> ça, c'est
1: ça, voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, c'est, c'est quand même intéressant de voir que, que ce sont les mêmes aliments qui, qui ressortent pour, euh, pour, pour tout, quoi.
0: Et le, les graisses aussi, non Je, tu parles la... Et les graisses saturées, complètement. L'importance de la graisse pour nos cerve... bah, la formation du cerveau du bébé, mais aussi notre, notre propre santé... Euh... Con... qu'est-ce qu'on a besoin de gras en fait
1: et contrairement à ce que ouais, moi j'ai toujours euh, mis l'accent sur euh, le gras mais c'était pas le même type de gras que je prônais auparavant où j'avais pour après ma formation naturo bah, c'était les huiles euh, les huiles polyinsaturées quoi c'était euh, les oméga 3 c'était la complémentation en oméga 3 et en fait c'est euh, aujourd'hui c'est c'est pas c'est pas du tout euh, ce, que, ce en quoi je crois et je pense que euh, les graisses saturées, euh, ça a été la, la grande guerre contre les graisses saturées qui étaient soi-disant à l'origine de problèmes cardiaques, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Euh, en période de préconception pour la fertilité, pour les, les dérèglements de système hormonaux chez la femme, et le... bon, attends, je, me, je m'éparpille. Euh, les graisses saturées, euh, le, le cholestérol qu'on va avoir à partir des graisses saturées, c'est la base de fabrication de toutes nos hormones. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est important de garder en tête, on a besoin de graisses saturées, et les graisses saturées ça va être les graisses animales et l'huile de noix de coco qui est la seule huile végétale saturée mais qui est quand même inférieure par rapport à toutes les autres choses que peuvent apporter les graisses animales euh, en termes de nutrition. Mais par exemple, pour la cuisson, euh, on peut, voilà, comme tu disais, privilégier le ghee euh, qui est un beurre clarifié qui ne va pas avoir les composantes toxiques du beurre à, à, à la chaleur. On peut euh, se tourner vers et la graisse animale.
0: C'est super facile à faire soi-même. C'est très cher en magasin, mais en fait, ouais, ouais
1: ouais tu ouais. vas acheter ta grosse mode de beurre euh, voilà bien jaune là euh, qui, chez ton chez ton fromager et tu le fais toi même donc ça tu trouves comment faire sur sur internet c'est pas très dur tu fais cuire dans ta casserole tu retires la couche du dessus c'est bon en plus ça ouais. se conserve super bien tu peux le laisser à côté de la plaque de cuisson ça ça, ça tient longtemps peux le mettre comme au frigo. De, l'huile de coco
0: en fait tu l'utilises exactement comme de l'huile de coco
1: ouais et puis sinon, ça peut être euh, le suif. Donc ça, j'ai pas encore euh, été euh, m'en procurer, mais je sais que ça coûte pas très cher et que c'est génial pour la cuisson. Ça peut être la graisse de canard. Donc là, par contre, d'élevage qui sont pas intensifs, c'est dur à trouver parce que pour le coup, euh, donc c'est pas dans le foie qu'on retrouve les toxines. Euh, euh, comme euh, pareil, j'ai pu l'apprendre en naturopathie. Euh, le foie est un organe drainant qui va venir. Euh, renvoyer les toxines dans euh, les graisses de l'animal. Donc pour le coup, le foie gras c'est vraiment à bannir. Et euh, si tu te tournes vers de la graisse animale, il faut que ce soit d'un élevage où a pas eu de stress ou une alimentation euh, absurde ou euh, voilà un élevage de qualité. Ça peut être aussi pour la cuisson euh, quand tu vas quand tu vas par exemple cuire euh, du lard dans ta poêle, bah dans ta poêle en fonte, tu la laves pas, tu tu re, tu vas recuire le soir ou le lendemain euh, avec ce gras qui va s'être accumulé dans le fond de ta poêle. Voilà c'est c'est plein de petites astuces comme ça pour euh, pour la cuisson, euh, donc toutes les huiles végétales ne sont pas euh, à mettre à la poubelle, mais la grande majorité, quand même. Euh, et Du coup, une bonne huile d'olive, tu peux de temps en temps la garder pour tes, pour tes crudités, mais éviter en cuisson le plus possible. Parce que ça, c'est quand même, je pense, un des scandales qui nous attend euh, dans les années à venir. C'est euh, le danger euh, des acides gras trans. On a partout en alimentation. Les acides gras trans, c'est quand un acide gras polyinsaturé bah, s'oxyde dans l'organisme donc soit au contact de la chaleur soit au contact de l'oxygène simplement quoi quand tu ouvres ta bouteille quand tu verses euh, dans ton corps ça crée des acides gras trans qui sont inflammatoires qui créent qui sont à l'origine de plein de types de dégénérescents différents et de problèmes cardiovasculaires on a encore euh, dit Euh je sais plus euh, quelle était la porte d'entrée de, cette, de, de ce ah, point d'entrée en fait, c'était
0: l'importance du gras et mais <rire> quel gras <rire> et du coup, tu avais commencé une digression aussi vers la fertilité que tu as coupée, mais je pense qu'elle est intéressante. Ah oui,
1: parce que c'est, c'est, c'est clair qu'on en manque et que euh, l'une des bon, il y a tellement de causes différentes à l'infertilité, mais il y a, il y a quand même beaucoup de dérèglements hormonaux chez, chez la femme aujourd'hui. Donc pour l'homme aussi, il, y en a, il en a vraiment besoin de ces graisses saturées, c'est clair net. Mais déjà introduire bah, plus de protéines, plus de graisses saturées chez la femme pour réguler les problèmes de dérèglements hormonaux, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Euh, dans plein de, plein, plein de cas, plein de situations. Et ce qui pose vraiment problème, c'est les conseils euh, que je vois partout sur euh, l'alimentation anti-inflammatoire pour euh, les ovaires, les syndromes des ovaires polycystiques, pour l'endométriose. Pour... Et, c'est, et c'est exactement l'alimentation pro-inflammatoire. quoi. Avec euh, beaucoup d'huile végétale, avec beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses. Et, et, et c'est un truc de fou, parce que c'est les conseils qu'on, qu'on voit partout pour la santé de la femme et, et, de, et de son système hormonal. Et bon, ça, c'est encore une autre, une autre question que
0: c'est dur quand même quoi, de, de se retrouver face à toutes ces infos et de se dire, mais qu'est-ce que je. Comment je. Hey, quand tu... Comment tu choisis <rire> parmi tous ces conseils contradictoires et qui viennent de sources qui en apparence sont, sont fiables et, mm. et c'est vraiment, c'est, c'est bizarre quoi. Quand on en a, quand on...
1: C'est pour ça que, que voir ce qui se passait un peu euh, il y a quelques siècles un peu partout dans le monde chez des, chez des personnes qui vivaient très longtemps sans toutes les maladies qu'on connaît bah ça peut être euh, quelque chose qui aide vraiment à y voir plus clair et à tricoter à détricoter le vrai du faux dans tout ce qu'on entend en tout cas ça moi ça m'aide de voir de, de, de réussir à sortir la tête de tous ces conseils contradictoires parce que c'est clair que c'est difficile quoi c'est clair et puis en plus c'est encore pas les mêmes que ceux que ton médecin ou ton gynéco vont te donner donc c'est
0: les conseils contradictoires qui viennent du monde alternatif hein, c'est mmh.
1: mais c'est ça qui est dur Ouais, c'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont en errance et qui essayent des tonnes de, de choses différentes et, et qui s'abîment vraiment la santé. Il y a beaucoup de, de, de super euh, euh, professionnels de santé alternatifs qui sont passés par énormément de choses destructrices et différentes pour arriver aujourd'hui à, à, ce, à ce bon sens. Donc, je sais quand même chouette que ces personnes aient pu faire cette expérience-là pour éviter à d'autres personnes de, de passer par ces
0: chemins. aussi Oui, parce qu'elles sont après aussi. Ça fait partie de... de de ce qu'est le discernement dans la vie, mais on prend des choses et on se dit tiens là ça sonne quand même juste enfin, y a... on a quand même voilà on a quand même des radars intérieurs quoi, pour savoir ce qu'on consomme, Mais ce que je trouve en tout cas dans cette alimentation et tu parles de l'art, mais juste de manger du lard pour moi c'est tellement interdit c'est l'aliment truc tellement bon c'est tellement nourrissant ouais. j'ai plus faim moi j'avais tout le temps faim je te disais ça là, juste avant mais j'avais tout le temps faim en fait c'était ma norme quoi d'avoir tout le temps faim mais et ouais. du coup de, de, de sentir d'être rassasié après un repas jusqu'au repas suivant waouh <rire>
1: le nombre de femmes que j'accompagne qui euh, arrêtent de se, de se tomber un paquet de gâteaux industriels le soir, qui arrêtent de manger le goûter avec leurs enfants, qui arrêtent de grignoter entre les repas, c'est incroyable quand elles se mettent à manger comme ça, à se rendre compte qu'en fait t'as plus faim, t'as plus besoin d'avoir une pulsions sucrées qui sont vers en plus vers des aliments qui sont pas forcément euh, intéressants pour la santé, mais pareil pour euh, les extrémités froides quoi, le nombre de femmes qui pensent qu'avoir les pieds froids, les mains froides ça fait partie de leur personnalité, qu'elles sont nées comme ça c'est... Non, c'est... c'est un déséquilibre. Et c'est... ça ne fait pas partie de ta personnalité. C'est quelque chose sur lequel tu peux jouer et qui va changer si tu te mets à manger correctement, à donner à ton corps ce dont tu as besoin pour fonctionner correctement. Mais Pareil pour rassasié. la fatigue, le sommeil.
0: Et c'est à un niveau profond, parce que se sentir rassasié, c'est tellement... ça touche aussi à. Enfin, je veux dire, c'est profond. Ça ne touche pas que, ah oui. le... c'est pas que physique comme sensation. C'est aussi cette... c'est... se sentir rassasié. La et plénitude on est en, en fait, on est en malnutrition euh, chronique, finalement. Ah et oui, on ne sait même pas ce qu'on est censé, comment on est censé se sentir, comment on est censé être. Euh,
1: si parce qu'on ne l'a jamais vécu. Oui, parce qu'on l'a jamais vécu. Et puis, ce que tu dis par rapport au goût, moi, je trouve ça génial de, 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 re, de se reconnecter avec euh, la cuisine de certains de nos grands-parents, pour ceux qui ont eu de la chance, ou arrière-grands-parents, avec les petits plats mijotés, euh, voilà, les, les bœufs bourguignons, les tout ce qui va cuire très long, lentement, à feu très doux, dans un bouillon qui va préserver la richesse minérale, vitaminique avec bah, le bouillon d'os. Quoi. Le bouillon d'os, ça, c'est, c'est un, un indispensable pour moi pendant une grossesse quand on s'intéresse à, à la santé optimale de la femme enceinte. Augmenter les protéines animales, augmenter les graisses euh, saturées animales, se mettre à se faire son bouillon d'os une fois par semaine et partir du bouillon d'os euh, pour la cuisine de la semaine. Quoi. Soit sans boire un petit bol euh, le matin, il y a des personnes qui se mettent à, euh, quand elles se réveillent, à avoir un désir profond de se boire leur bol de bouillon d'os au réveil, tellement euh, elles sentent que ça leur fait du bien. Quoi. C'est, c'est pareil, c'est un conditionnement. Et quand on passe la première étape de se dire, ah, j'ai pas trop envie de boire ça le matin au petit-déj, eh ben, les jours qui suivent, c'est le corps qui le demande. Et sinon, on peut s'en servir comme, euh, comme base de cuisson pour venir, je te faire un risotto, tu prends le bouillon, tu, tu fais cuire ton riz tu peux aussi, euh, quand tu fais une soupe, ouais tout. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est la base de, de la cuisine, ça va être aussi euh, euh, se mettre à... Alors j'ai oublié de parler de ça, ça fait partie aussi des choses que, qui se faisaient dans tous les régimes étudiés, euh, tous les modes d'alimentation étudiés par le docteur Weston Price, c'était la, la préparation correcte des grains, des céréales, des légumineuses, parce que ça reste, quand on les prépare correctement, des aliments qui sont quand même intéressants pour la santé. Donc quand on fait euh, son pain en levain, ou qu'on l'achète, bah le levain, c'est ce qui va avoir permis de faire fermenter la céréale. Donc les modes de préparation de ces aliments, ça va être soit la fermentation, soit le trempage, soit la germination. Donc ça, on peut le, on peut le faire. Voilà, on peut se dire, bah demain si je, si je mange des haricots, bah de toute façon, souvent il n'y a pas, il y a pas trop le choix. Il faut quand on les achète secs, il va falloir les faire tremper. On les fait tremper toute la nuit la veille pour le lendemain. Et puis il euh, y a, je sais que en Amérique du Sud, il y a une manière de préparer les haricots noirs, c'est incroyable quoi. C'est, c'est, c'est des c'est ça demande du temps. Donc il y a ce, ce truc là aussi. Euh, cette sagesse là aussi de préparation correcte de ce type d'aliments-là qu'on a, qu'on a un peu perdu. Donc, euh, quand on, par exemple, quand on va se faire euh, sa pâte à crêpe, euh, sa pâte à galette avec du, du sarrasin, le fait de, l'avoir, euh, de la laisser fermenter toute la nuit, bah, ça va être un aliment super intéressant le lendemain. Ça, 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 on n'a rien fait. Quoi. On l'a juste laissé dans le, dans, dans, le, dans le gros récipient toute la nuit. Ça fermente tout seul et ça, c'est, c'est ce qui permet euh, de rendre assimilables les vitamines et les minéraux qui sont capturés dans l'enveloppe du grain. Qu'est-ce qu'il manque d'autre Alors, y a, j'ai oublié une chose qui est vraiment quand même importante, c'est la qualité de l'eau qu'on consomme. Ça, c'est... Ça, c'est, <rire> c'est important. Ouais, c'est vraiment très, très important. Donc, euh, bon, bah, c'est pareil. C'est encore une fois un achat à faire. Et ça ne va pas être des billes, euh, des billes de, de céramique ou alors un bâton de charbon. C'est, c'est clairement insuffisant, même si c'est mieux que rien. Il faut, il, faut, il faut s'acheter un petit système de filtres à eau. Ça peut, l'entrée de gamme, on en a pour une centaine d'euros. Après, ça peut aller jusqu'à 2000 euros, voilà, en fonction de, du budget ou, ou de l'importance de ce sujet-là pour chacun. Mais c'est, c'est essentiel pour la grossesse. Ça, c'est clair et net aujourd'hui. C'est...
0: et Est-ce que tu t'es penchée sur la question est-ce qu'on veut que l'eau soit filtrée, mais on veut aussi qu'elle soit vivante
1: Oui, c'est pour ça que l'eau en bouteille, c'est inintéressant. Dans l'eau qui elle a besoin d'être. Tu revitalises ton eau eh ben, le bien, alors, il y a plein de techniques. Je... A priori, tu as l'air d'être au courant de la vitalisation. Ah, c'est, c'est, c'est
0: mon sujet du moment, Rachard. Po... Enfin, c'est vrai. mon
1: enfin,
0: eau, <rire> <vrai> du... <rire> ouais, ouais, que... je l'explique depuis longtemps, mais je... ouais. il me manquait cet aspect-là. De, de...
1: Bah, alors, je pense qu'il y a un idéal et puis il y a un. Oui. Plein dans de choses de façon, à pas. Oui. Et, et le simple fait, tu sais, quand tu ouvres le robinet, le, le fait qu'elle s'écoule de cette manière-là, bon, voilà. ça ne crée pas non y plus y la, un vrai cortex, mais il y a quand même la... un mouvement qui peut déjà la dynamiser. Donc, ce n'est clairement pas suffisant quand tu, tu, tu t'intéresses vraiment à ce sujet-là, qui est un sujet passionnant sur, sur la, la manière qu'a l'autre fonctionner dans notre corps. C'est beaucoup plus subtil que, que ce qu'on. Que ce qu'on, ce qu'on mais oui. voilà sur, c'est possible de, 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 cas cas de faire attention à l'eau
0: qu'on boit ouais, euh,
1: mais de, et... déjà d'enlever des choses qui sont euh, qui sont vraiment problématiques comme tous les, les métaux lourds ou des ou, voilà du fluor du chlore euh, toutes les bactéries les virus euh, qui peut y avoir dans l'eau turbidelle même la radioactivité enfin c'est les c'est, restes c'est, de médicaments
0: aussi euh, dans l'eau les résidus de
1: médicaments c'est la c'est une catastrophe là. toutes les personnes toutes les femmes qui arrêtent la pilule et qui continuent à en consommer euh, parce qu'à boire de l'eau du robinet, c'est, c'est difficile d'éliminer les, les oestrogènes de synthèse. Donc, dans la, ça, c'est un autre sujet encore. La pollution avec euh, perturbateurs endocrinien, c'est, c'est un sujet qui est aussi important que l'alimentation pendant la grossesse. Et du coup, euh, il y en a partout. Il y en a absolument partout. C'est le poison de notre siècle. Mais c'est quand même possible de limiter la casse, de limiter les dégâts, ouais, de faire le ménage ouais. dans sa cuisine, de faire le ménage en filtrant son eau, de faire le ménage dans sa salle de bain, dans ses vêtements, de prendre des matières qui sont pas du plastique, d'éliminer toutes les poils en téflon, d'éliminer
0: les sous-vêtements en polyester, enfin même tous les ah ouais, vêtements ouais, mais en priorité fait. les sous-vêtements. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Le... Laisser nos seins aussi mou. Ouais il y a plein... <rire> La lymphe a besoin de circuler donc euh, ouais. apporter des choses qui, qui la restreignent. Ouais. En fait la santé c'est quand même à la fois c'est super vaste et on peut partir dans des tonnes de de chemins et creuser creuser, mais il y a aussi des bases tellement simples et moi c'est ça que j'ai découvert aussi ces dernières années c'est bah, déjà d'enlever euh, marcher les pieds à plat, d'enlever laisser mon les tissus justement respirer, boire la bonne eau et manger des bonnes des choses de base simples mais euh, nourrissantes. Prendre le soleil et marcher pieds nus. Et marcher dehors euh, voilà enfin, tu vois c'est déjà c'est quand même assez simple, même si ce n'est pas simple dans nos modes de vie modernes, en fait. C'est ça, aussi, Mais c'est
1: ça qui est dur. C'est, ça qui est... c'est là où se situe toute l'ambiguïté. C'est là où il faut réussir à trouver la motivation et introduire ça et que ça devienne tes habitudes, tes habitudes que de que vie.
0: Quand quelque chose devient une habitude, ce n'est plus un effort. Donc, c'est aussi peut-être une chose à la fois. On...
1: On... Complètement. On fait
0: du chemin, en fait. Et quand tu regardes quelques années après, tu te dis, waouh, en fait, à l'époque, tout ça, ce n'était pas acquis pour moi. Et maintenant, c'est, c'est partie de la norme. Donc, euh...
1: Exactement. Ouais, on... On... Et puis, c'est quelque chose qui se fait sur des années, comme tu l'as dit au début. C'est, c'est, c'est clair que ça peut être décourageant de voir la liste. C'est une petite porte que tu ouvres, effectivement. Bah, elle ne se referme jamais. Il y en a un million d'autres qui s'ouvrent à chaque fois. Et des fois, tu te dis, bon, je préfère rien faire plutôt que de voir l'ampleur de la tâche. Mais c'est très progressif. Et s'il y a une seule petite habitude que tu mets en place qui est différente et qui est bénéfique pour ta santé, c'est que du bénéfice.
0: Et alors, j'ai lu un truc hier. Je me dis, c'est tellement. Euh... Après avoir parlé de tout ça, ça fait une drôle de conclusion, mais en même temps, ça me semble tellement essentiel, c'est qu'il vaut mieux mal manger en étant euh, serein et en harmonie que d'être dans le stress et dans, la, dans le conflit permanent, intérieur et extérieur. Et ça, je me dis, euh, bon, ça, ça, ça ne vient pas du tout effacer tout ce qu'on a dit, mais ça reste aussi... Euh,
1: Complètement... il faut que ce soit une relation saine et il faut qu'il y ait bien
0: une nouvelle culpabilité un nouveau tâche qui te... parce que ça, dans ce cas-là ça, c'est, un... c'est contre contre effectif hein.
1: et productif et complètement et quand tu, et quand tu... enfin là on, on touche aussi à un niveau plus subtil et peut-être même de la spiritualité mais Enfin, t'imagines si, euh, à chaque fois que tu es en train de, de manger quelque chose, tu culpabilises, tu te sens mal, tu te dis qu'il faut que je fasse mieux, que ça, c'est pas bon pour toi. C'est l'énergie que tu mets dans ce mouvement-là, dans ce que tu mets dans ton corps, c'est clair et net qu'il n'y a rien de bénéfique qui va... Et c'est pour... et ça, ce conseil, il, ça, il, ça, il s'adapte également aux personnes qui écouteraient ces conseils et, que, euh, et qui se forceraient à se mettre à, à manger de cette manière-là. Il n'y aura rien de positif qui va se produire. Quand on est dégoûté par la viande et qu'on se force et qu'on se dit que... C'est, 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 du coup j'ai entendu que c'était ce qui avait être bon et je me mets à manger ça, c'est pareil ça ne va, va pas du tout être bénéfique pour la santé, donc c'est, c'est des cheminements qui sont personnels et, et ça, ça passe par bah, je sais pas, des lectures des rencontres, des discussions
0: après se euh, forcer, moi j'ai entendu beaucoup de récits de femmes qui ont dû se forcer un tout petit peu, avoir toute petite dose à, pour se réhabituer au goût de la, la viande et, et vaincre bah, le dégoût dit, ouais. qu'elles avaient internalisé
1: c'est ce qu'on me disait tout à l'heure c'est clair que oui des c'est des ça fois, c'est euh, compliqué mais ouais.
0: en effet c'est... <rire> ça a bien toucher au spirituel mais et puis c'est vrai de tout et puis on a parlé de l'eau mais la réaction de en fait, de tout notre environnement à ce qu'on pense à notre comment on se sent mais mais en fait ces conseils là que tu viens de donner ces informations c'est le but c'est l'opposé l'opposé du but de ce de cet épisode et de tous tes conseils ça c'est de se culpabiliser ou de, de stresser encore plus quoi Il y a aussi un côté euh, on... voilà ne on... je sais pas c'est, c'est difficile hein, de tout te tenir, de savoir ces possible. choses et d'ac- d'accepter l'imperfection de là où on en est. <rire> ah,
1: mais mais... C'est super dur. Je n'ai pas de réponse à de réponse à cette question. C'est super <rire> dur. Euh... C'est très dur. Mais c'est, et puis, c'est tous les jours et ça change tous les jours. On et...
0: Et en fait, est bombardé d'informations. Quoi. Franchement, bah ouais. bon, euh, on pourrait faire des tonnes de, d'extensions de, de ces sujets, mais on est tellement bombardé d'informations que c'est hyper dur de ne pas, de pas tomber dans cette culpabilisation par- permanente. De et analyse permanente de tout ce qu'on fait. Donc, ouais. voilà. Bon, c'est, ça... Je voulais rajouter ça parce que je me dis, euh, on ne cherche pas la perfection, en fait, on cherche le bien-être. Euh...
1: Oui, euh, et puis, euh... bien-être, Et puis, la culpabilité, il faut... Enfin, je trouve que c'est, c'est important de garder en tête que c'est pas... tout ça, ce n'est pas que sa responsabilité, même si je crois beaucoup en la responsabilité personnelle, mais, Il y a une responsabilité de la société, une responsabilité de nos instances gouvernementales qui. Et et c'est très dur de. Enfin, on ne peut pas s'en vouloir être coupable d'essayer de de se dire est-ce que je vais nager à contre-courant. C'est super dur ce chemin-là. Et c'est super dur que que ça repose sur ses épaules alors qu'on est entouré de ce système-là qui ne veut pas du bien et qui nous bombarde d'infos. Et qui nous
0: fait justement tout le le modèle de de communication de ce modèle, c'est de faire culpabiliser au au niveau individuel. En
1: même temps, en
0: déresponsabilisant, ce qui est complètement. euh logique mais et c'est euh...
1: un, un, un beau coup en tout cas un sacré euh, coup d'éclat d'avoir réussi ça je trouve hein, mais c'est pour... ça, hein. parce
0: que maintenant on est coupable on est coupable du réchauffement climatique parce qu'on a plusieurs enfants mais en même temps je veux dire, c'est quoi fond c'est décalé en fait on, est, on repose sur nos épaules repose tout le poids de la terre et, de, de, voilà. et en même temps on n'est pas, ouais, pas capable de prendre nos responsabilités pour des petites choses si c'est très particulier pour notre famille qu'on vit ouais. au, niveau, au niveau collectif. Exactement,
1: ouais, sacré dichotomie. Et puis, euh, juste pour revenir sur la, la question éthique, du coup, il y a un super livre, si ça intéresse les personnes qui écoutent ce podcast, c'est « Le mythe végétarien de Liar Kids », je ne sais pas si tu l'as lu.
0: Non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai, ces derniers temps, j'en ai beaucoup entendu parler.
1: Donc pour toute la partie euh, éthique, euh, écologique, euh, animaliste, euh, c'est incroyable de lire ça, de lire euh, ce qui se passe vraiment dans l'agriculture quand on se décide de tourner vers euh, un régime végétal. Euh, de voir euh, les énergies fossiles utilisées pour les engrais quand on ne veut pas utiliser d'engrais animaux voilà, de, de vraiment rep- encore une fois, replacer les choses dans leur contexte et voir que en fait on n'est pas en train de sauver la planète on est pas en train de sauver la planète ouais. du, tout. Du, tout, du tout mais par contre, là, moi ce que j'ai envie de, de juste euh, dire de nouveau, c'est que c'est, c'est vrai que c'est... c'est compliqué que ça demande un effort ça demande du temps, que ça demande de se déplacer, de rencontrer des agriculteurs d'aller au marché et que ça peut être aussi un coût parce que surtout avec ce qu'on est en train de vivre, en, voilà, avec l'inflation qu'on est en train de vivre, enfin, moi j'ai vu que mes dépenses là, ont, en alimentation ça a quand même bien 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 augmenté. Quoi. Mais c'est un, ce sont des choix et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, et c'est un choix sur du moyen, du long terme, c'est des, des réductions que tu vas avoir plus tard que tu ne vois pas tout de suite. Euh, voilà, il faut c'est au clair aussi, euh,
0: quand tu es en bonne santé quand même, tu coûtes beaucoup moins cher à la société. <rire> mais à aussi
1: hein. et puis et euh, à être. mais euh, si tu penses puisque le sujet c'est de
0: parler du collectif et de, d'être des bons citoyens enfin c'est ouais. notre première responsabilité pour le collectif pour la terre c'est d'être en bonne santé d'être vivant enfin, et par santé j'entends tout, à toutes les échelles à tous les niveaux de la personne quoi mais mmh. comme tu disais on est fait pour aller bien et, et la norme c'est d'être c'est pour changer notre norme quoi
1: mmh, complètement complètement il y a du boulot mais on n'y va pas
0: ouais Oh là là. merci Lola enfin, je suis je, un peu confuse de toutes les, j'ai les directions qu'on a de... les directions. j'espère que c'est écoutable assez clair <rire> mais il y a eu beaucoup de choses quand même de dites euh, tellement importantes et, et puis toute toute c'est qu'une porte ce podcast n'a pas du tout la prétention d'avoir une vue euh, euh, complète du sujet et ça, c'est juste une porte d'entrée quoi, pour ça. peut-être pour certaines ou, ou euh, de réconfort pour celles qui sont déjà dans ce chemin mais euh... Et puis tu donnes des consultations Oui. Si on veut euh, commencer un chemin plus, plus personnalisé, plus individualisé.
1: Même si je commence à réduire là, puisque je suis au ah bah oui. et que je vais ouais. euh,
0: un peu euh, ralentir
1: pendant ma grossesse, mais euh, oui, sinon, je donne des consultations. Ça,
0: et puis c'est. Qu'il y a, oui. un, qu'il y a un annuaire des, des naturaux oui. qui pense comme que... ça.
1: Oui, parce que ça c'est, c'est un truc de fou, hein, ce que c'est ce que je dis aussi aux femmes, aux... Bah, c'est souvent des femmes que j'accompagne, mais que si vous aviez euh, pris euh, la personne qui habite à côté de chez moi, en fait, la consultation elle aurait eu rien à voir. C'est... et même si on s'était vu il y a deux ans, la consultation n'aurait eu rien à voir. Donc, c'est c'est fou. Hein. Bah, après, on peut... ça aussi on, on, on touche aussi peut-être à, à du spirituel aussi hein, en disant qu'on contacte les personnes qui nous faut au moment donné. Bon, ça, je... <rire> chacun sait... c'est ses points de vue là-dessus.
0: Ben merci Lola, merci Avec Lola. grand plaisir, merci Et à toi. peut-être toi à une prochaine. Ça marche, avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, le commenter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. À bientôt